0: Erste Lesung aus Sturmhöhe von Emily Bronte Ich bin soeben von einem Besuch bei meinem Hauswirt zurückgekehrt, dem einsiedlerischen Nachbarn, mit dem ich mich nun abgeben muß. In der Tat, dies ist ein prächtiger Landstrich in ganz England glaube ich, hätte ich keine andere Gegend gefunden, die so völlig dem Getriebe der Gesellschaft entrückt ist. Für den Misanthropen ein wahres Eden. Und Mr. Hiscliff und ich sind zu so recht ein passendes Paar, diese Einsamkeit miteinander zu teilen. Ein kapitaler Kerl. Wie argwöhnisch er die schwarzen Augen zusammenkniff, als ich bei ihm vorritt, und wie misstrauisch er die Hände tiefer in die Jackentaschen bohrte, als ich meinen Namen nannte. Das gewann ihm gleich mein Herz, wovon er freilich nichts ahnen mochte. »Mr. Heathcliff?« fragte ich. Er nickte. »Mr. Lockwood, Ihr neuer Mieter!« Stellte ich mich vor. Ich gebe mir die Ehre, mein Herr, Sie so bald als möglich nach meiner Ankunft aufzusuchen, um die Hoffnung auszusprechen, dass ich Sie in meinem beharrlichen Bemühen, Thrushcross Grange als Wohnsitz zu erlangen, nicht etwa belästigt habe. Ich hörte gestern Sie, Thrushcross Grange gehört mir, unterbrach er mich ausweichend, würde niemandem erlauben, mich zu belästigen, soweit ich es verhindern könnte. »Treten Sie ein«, das »Treten Sie ein«, war mit zusammengepressten Zähnen gemurmelt worden und drückte den Gedanken aus »Geh zum Teufel«. Selbst das Tor, an dem er lehnte, ließ seinen Worten keine einladende Bewegung folgen. Als er jedoch sah, dass die Brust meines Pferdes sich gegen das Tor presste, zog eine Hand hervor und öffnete. Dann ging er mürrisch vor mir die Allee hinauf. Als wir den Hof betraten, rief er, »Joseph, nimm Mr. Lockwoods Pferd und bring Wein herauf.« »Aha, da haben wir anscheinend das gesamte Dienstpersonal,« schloss ich aus diesem bündigen Auftrag. Kein Wunder, dass zwischen den Pflastersteinen Gras wächst und dass anscheinend nur das liebe Vieh für das Beschneiden der Hecken sorgt. Wuthering Heights, Sturmheithof, heißt Mr. Heathcliffs Wohnort. Der Name soll den atmosphärischen Tumult bezeichnen, dem dieser Ort bei stürmischem Wetter ausgesetzt ist. Einen reinen, stärkenden Luftzug müssen sie dort in der Tat haben. Man kann sich die Gewalt, des um die Ecken des Gutshofs blasenden Nordwinds vorstellen, wenn man die schiefe, geduckte Haltung der paar verkümmerten Föhren, die hinter dem Haus stehen, betrachtet – und die Reihe dürrer Dornbüschel, die alle ihre Glieder nach einer Richtung drehen, als erbettelten sie Almosen von der Sonne. Glücklicherweise hatte der Baumeister Voraussicht genug, ein festes Haus aufzurichten. Die schmalen Fenster sind tief in die Mauern eingelassen und die Hausecken sind mit gewaltigen Ecksteinen verteidigt. Ich blieb ein Weilchen auf der Schwelle stehen, um die reichen Ornamente der Vorderseite zu betrachten. Über dem Portal entdeckte ich unter einer Vielzahl zerbröckelnder Greife und schamloser kleiner Buben die Jahreszahl 1500 und den Namen Herton Earnshaw. Ich hätte gern einige Fragen gestellt und den Eigentümer um eine kurze Geschichte des Ortes gebeten, aber seine Haltung an der Tür schien mein schleuniges Eintreten oder gänzliches Verschwinden zu erwarten, und ich hatte keine Lust, seine Laune zu verschlimmern, wenigstens nicht, ehe ich das Haus Innere besichtigt hatte. Ein Schritt brachte uns nicht etwa in den Flur, sondern geradewegs in das Wohnzimmer, das hier meistens Diele genannt wird. Es dient für gewöhnlich sowohl als Küche wie als Wohnraum. Aber auf Wuthering Heights hatte die Küche sich wohl in einen anderen Teil des Hauses zurückziehen müssen, denn ich vernahm tief aus dem Inneren Stimmengeplapper und das Klirren von Küchengeräten. Auch bemerkte ich hier am großen Herd keine Spuren des Kochens, Bratens oder Backens, und an den Wänden hingen keine kupfernen Pfannen und blechernen Siebe. Eine Wand allerdings erstrahlte in prächtigen Lichtreflexen. Hier türmte sich auf einem riesigen eichernen Buffet Reihe über Reihe zinnerner Schüsseln bis zur Decke empor. Diese war nie getüncht worden. Ihre gesamte Balkenstruktur bot sich nackt den forschenden Blicken dar, ausgenommen dort, wo ein mit Haferbroten und Schweineschinken hochbeladenes Hängebrett sie verbarg. Den Fußboden bildeten glatte, weiße Steinfliesen. Die einfachen, hochlehnigen Stühle waren grün gestrichen, ein oder zwei schwarze Lehnsessel verbargen sich im Schatten. In einem Bogen unter dem Buffet lag eine riesige, rehfarbene Hündin, umringt von einer Schar quiekender Jungen, und weitere Hunde streckten sich auf anderen Lagerplätzen aus. Ich setzte mich in der Nähe des Herdes auf einen Stuhl demjenigen gegenüber, dem sich mein Hauswirt zuwandte, und wollte eine Gesprächspause durch den Versuch, die Hundemutter zu streicheln, ausfüllen. Sie hatte ihre Kinderstube verlassen und schlich mit gekräuselter Oberlippe und fletschenden Zähnen hinten um meine Beine herum. Meine Liebkosung veranlasste sie zu einem langen Knurren. Sie täten besser, den Hund in Ruhe zu lassen, grollte Mr. Heathcliff und versetzte dem Tier sogleich einen Fußtritt. Sie ist nicht gewöhnt, verhätschelt zu werden, ist kein Schoßhündchen dann wandte er sich einer Seitentür zu und rief wieder Joseph. Joseph antwortete aus den Tiefen des Kellers mit unverständlichem Gemurmel, kam aber nicht herauf. So tauchte sein Herr zu ihm hinunter und ließ mich mit der rauflustigen Hündin und einem Paar grimmiger, zottiger Schäferhunde allein, die gemeinsam alle meine Bewegungen misstrauisch überwachten. Ich hatte keine Lust, die Bekanntschaft ihrer Raubtiergebisse zu machen, und saß daher still. Da ich aber annahm, dass sie mimische Beleidigungen nicht bemerken würden, begann ich unglücklicherweise dem Trio Fratzen zu schneiden, und irgendein Ausdruck meines Gesichtes irritierte Madame derart, dass sie plötzlich in Wut ausbrach und auf meine Knie sprang. Ich schüttelte sie ab und beeilte mich, den Tisch zwischen uns zu rücken. Dies Vorgehen brachte die ganze Bande auf die Beine. Eine halb Dutzend vierfüßiger Feinde jeder Größe und jeden Alters sprang aus verborgenen Winkeln in die Mitte des Raumes. Meine Absätze und Rockschöße bildeten ihre Angriffspunkte. Die größeren Streiter wehrte ich so gut ich konnte mit dem Schüreisen ab. Doch war ich gezwungen, laut um den Beistand eines der Hausbewohner zu rufen, damit der Friede wiederhergestellt werde? Mr. Heathcliff und sein Diener erstiegen die Kellertreppe mit empörender Langsamkeit. Ich glaube nicht, dass sie es um eine Sekunde eiliger hatten als sonst, obwohl im Wohnzimmer ein wahrer Sturm tobte.« Endlich betrat der Herr die Szene. »Was zum Teufel ist denn hier los?« fragte er. »Ja, zum Teufel, was wohl?« brummte ich. »Ihre Bestien sind ja wie besessen, Herr. Sie könnten einen Fremden ebenso gut mit einer Brut von Tigern allein lassen.« hm. »Es ist gut, dass die Hunde wachsam sind.« Ein »Glas Wein gefällig?« oh »Nein, danke.« oh, »Doch nicht etwa gebissen, wie?« Heathcliffs Antlitz erheiterte sich zu einem Grinsen. Äh, nun, sagte er, Sie sind aufgeregt, Mr. Lockwood. Hier, trinken Sie ein Glas Wein. Gäste sind in diesem Haus so außerordentlich selten, dass ich und meine Hunde, wie ich gern zugebe, sie kaum zu empfangen verstehen. Auf Ihr Wohl, Herr. Ich verneigte mich und erwiderte den Toast, denn ich begann einzusehen, dass es albern war, wegen des schlechten Betragens von ein paar Kötern verdrießlich zu sein. Er, wahrscheinlich einsichtsvoll erkennend, wie unklug es sei, einen guten Mieter zu kränken, mäßigte etwas seine lakonische Art und kam auf eine Sache zu sprechen, die, wie er meinte, von Interesse für mich wäre. Er brachte das Gespräch auf die Vor- und Nachteile meines gegenwärtigen Aufenthaltsortes. Er behandelte das Thema sehr gewandt, und ehe ich heimkehrte, fühlte ich mich ermutigt genug, für morgen einen zweiten Besuch zu planen. Er selbst wünscht offenbar keineswegs, nochmals durch mich belästigt zu werden. Ich werde dessen ungeachtet hingehen. Es ist erstaunlich, wie gesellig ich mir vorkomme im Vergleich zu ihm. Bei seinem zweiten Besuch begegnet Mr. Lockwood zwei weiteren Bewohnern von Wuthering Heights. Einem jungen Mann, den er zunächst für einen Dienstboten hält, und einer jungen Dame. Sie war schlank und anscheinend noch sehr jung, eine herrliche Figur und das entzückendste kleine Gesicht, das ich je gesehen hatte. Feine Züge flachsfarbene, nein, goldene Locken, lose, auf den zarten Hals niederfallend, und Augen, die, wenn sie freundlich geblickt hätten, unwiderstehlich gewesen wären. Zum Glück für mein empfängliches Herz schwankte ihr Ausdruck nur zwischen Verachtung und einer Art Verzweiflung, die für diese jungen Augen außerordentlich befremdend war. »Hat man sie zum Tee gebeten?«, fragte sie, fuhr ihr sauberes schwarzes Kleid eine Schürze bindend und beugte sich mit einem Löffel Teeblätter über den Topf. »Nun, ich würde mich freuen, eine Tasse zu bekommen,« antwortete ich. »Hat man sie eingeladen?«, wiederholte sie. »Nein«, sagte ich lächelnd, »Aber Sie sind ja die geeignete Person, dies nachzuholen.« Nun stellte sich der junge Mann, der sich inzwischen einen arg fadenscheinigen Rock übergeworfen hatte, vor dem Feuer auf und blickte mich von der Seite an als Bestände zwischen uns eine tödliche Feindschaft. Mir kam Zweifel, ob er nur ein Dienstbote sei. Seine Kleidung war ordinär, sein Bart verwildert und seine Hände gebräunt wie die, diejenigen eines gewöhnlichen Arbeiters. Dennoch war sein Benehmen frei, fast hochmütig, und er bezeigte der Dame des Hauses keine dienstbotenhafte Aufmerksamkeit. In Ermangelung klarer Beweise für seine Stellung schien es mir geraten, sein seltsames Betragen nicht zu bemerken und, Fünf Minuten später befreite mich das Eintreten Heathcliffs, zumindest teilweise, aus meiner unbehaglichen Situation. »Sie sehen, mein Herr, ich bin meinem Versprechen gemäß gekommen«, rief ich munter. »Ich fürchte nur, das Wetter wird mich für eine halbe Stunde hier festhalten, falls Sie mir für diese Zeit Unterkunft gewähren können.« »Halbe Stunde«, sagte er. Die weißen Flocken von seinen Kleidern schüttelnd. Es sollte mich wundern, wenn sie Lust hätten, durch den dicken Schneesturm zu wandern. Wissen sie, dass sie Gefahr laufen, sich in den Sümpfen zu verirren? Selbst Leute, die mit den Mooren hier gut bekannt sind, verlieren an solchen Abenden häufig den Weg. Und ich kann ihnen sagen, es besteht vorläufig keine Aussicht auf einen Wetterumschlag. Hm. »Gibt's bald Tee?« fragte der mit dem schäbigen Rock und wandte seinen grimmigen Blick von mir zu der jungen Dame. »Soll er welchen haben?« fragte sie, sich an Hiesgliff wendend. »Mach ihn schon fertig, hörst du?« war die grobe Antwort, die mich zusammenfahren ließ. Der Ton, in dem dies gesagt wurde, verriet ein wahrhaft böses Naturell. Ich sah mich nicht weiter veranlasst, Hiescliff, einen prächtigen Kerl zu nennen. Als die Vorbereitungen beendet waren, lud er mich mit einem »Nun Herr, rücken Stuhlherrn« ein. Und wir alle, einschließlich des bäuerischen Jünglings, setzten uns zu Tisch. Es herrschte finsteres Schweigen, während wir aßen und tranken. Ich dachte, wenn ich diese Wolke heraufbeschworen habe, so muß ich einen Versuch machen, sie wieder zu vertreiben. Sie konnten doch nicht alle Tage so grimmig und stumm dasitzen. »Es ist merkwürdig«, begann ich also, während mich ich mir eine zweite Tasse Tee einschenken ließ, »es ist merkwürdig wie die Gewohnheit«, unseren Geschmack und unsere Anschauungen beeinflussen kann. Viele könnten nicht begreifen, dass ein so völlig von der Welt abgeschlossenes Leben, wie Sie, Mr. Heathcliff, es führen, noch Freude bieten könnte. Trotzdem wage ich zu sagen, dass Sie, umgeben von Ihrer Familie und an der Seite Ihrer liebenswürdigen Gefährtin, dieser gute Geist über meine liebenswürdige Gefährtin, Unterbrach er mich. Wo ist sie, meine liebenswürdige Gefährtin? Mrs. Heathcliff, ihre Gattin, meine ich. So, ja. Oh, Sie wollen andeuten, dass Ihr Geist gewissermaßen als Engel Wuthering Heights bewacht, wenn auch Ihr Leib dahingegangen ist. Habe ich Sie recht verstanden? »Meinen Irrtum gewarnt, versuchte ich, ihn wieder gut zu machen. Ich hätte sehen können, dass ein zu großer Altersunterschied zwischen den beiden bestand, um es glaubhaft erscheinen zu lassen, dass sie Mann und Frau seien. Er war ungefähr vierzig, sie sah nicht älter aus als siebzehn.« da fiel mir blitzartig ein, der Tölpel an meiner Seite, der sein Tee aus der Untertasse schlürft und sein Brot mit ungewaschenen Händen isst, könnte Ihr Mann sein, Heathcliff Junior selbstredend. »Mrs. Heathcliff ist meine Schwiegertochter«, sagte Heathcliff nun, meine Vermutung bestätigend. »Ah, gewiss, jetzt verstehe ich. Dann sind Sie also der glückliche Besitzer dieser gütigen Fee,« bemerkte ich mich meinem Nachbarn zuwendend. Der Bursche wurde blutrot und ballte die Faust. Er schien handgreiflich werden zu wollen. »Kein Glück in Ihren Mutmaßungen, Herr«, sagte mein Gastgeber, »keiner von uns hat das Vorrecht, diese gute Fee sein eigen zu nennen.« Ihr Mann ist tot. Ich sagte, sie sei meine Schwiegertochter. So muß sie also meinen Sohn geheiratet haben. Ja, und dieser junge Mann hier ist nicht mein Sohn, gewiss nicht. Heathcliff lächelte wieder, als sei es doch ein zu kühner Scherz, ihm die Vaterschaft über diesen ungeschlachten Bären zuzumuten. »Mein Name ist Herton Earnshaw«, grollte der andere. Und ich möchte Ihnen raten, ihn zu achten. Ich habe keine Missachtung gezeigt. Er heftete den Blick auf mich länger, als mir daran lag, ihn zu erwidern. Ich begann, mich in diesem liebenswürdigen Familienkreis unaussprechlich überflüssig zu fühlen und beschloss, mich wohl zu hüten, ein drittes Mal dieses Dach über meinem Haupt zu haben. Als die Mahlzeit beendet war und niemand ein Wort der Unterhaltung hatte, trat ich ans Fenster, um nach dem Wetter zu sehen. Ein trauriger Anblick. Schon war es schwarze Nacht da draußen und Himmel und Hügel verschmolzen im wilden Wirbel von Wind und Schnee. Es scheint mir ganz unmöglich, jetzt ohne Führer heimzufinden, Konnte ich mich nicht enthalten auszurufen. Die Wege werden schon begraben sein und selbst wenn sie schneefrei wären, so könnte ich doch kaum einen Schritt weit sehen. Was soll ich tun? fuhr ich in wachsender Besorgnis fort. Meine Frage blieb unbeantwortet und ich fühlte mich scheußlich elend, schwindlig und schwach. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als den Hausherrn für diese Nacht um Unterkunft zu bitten. Er gebot Zela, mir ein Glas Brandwein zu geben und begab sich dann ins innere Gemach. Die Magd kam den Anordnungen ihres Herrn nach und führte mich, als ich mich ein wenig erholt hatte, in mein Nachtquartier. »Während sie mich die Treppen hinaufführte, empfahl sie mir, das Licht zu dämpfen und kein Geräusch zu machen. Denn ihr Herr habe eine wunderliche Neigung für das Zimmer, in dem sie mich unterbringen wollte, und würde wissentlich keinen Menschen dort hineinführen.« Ich fragte nach dem Grund. »Sie kenne ihn nicht«, antwortete sie. »Sie lebe hier erst seit kaum zwei Jahren«, und es gäbe hier so viel Sonderbares im Hause, dass sie mit dem Neugierigsein gar nicht erst habe beginnen wollen. Selbst zu erschöpft, um Neugier zu bezeigen, schloss ich meine Tür und sah mich nach dem Bett um. Die Einrichtung des Raumes bestand jedoch nur aus einem Stuhl, einem Schrank, und einem großen, eichenen Verschlag, der an den Seitenwänden viereckige Glasscheiben hatte. Ich trat hinzu, blickte durch eins der Fensterchen hinein und erkannte, dass es der Kasten einer altmodischen Kutsche war, der nun hier in der Ecke der Bodenstube noch ein besonderes Geheimstübchen abgab. Es war in der Tat ein kleines Kabinett, indem das Brett eines der beiden Zimmerfenster die Stelle eines Tisches vertrat. Ich öffnete den Wagenschlag, stieg mit meiner Kerze hinein, schloss die Tür und fühlte mich nun endlich geborgen. Auf dem Fensterbrett, auf das ich meine Kerze stellte, lagen ein paar verschimmelte Bücher. Das Brett selbst, war über und über bekritzelt. In den verschiedensten Schriftzügen las ich »Catherine Earnshaw«, hier und da variiert als »Catherine Heathcliff« und »Catherine Linton«. Voll matter Müdigkeit lehnte ich den Kopf ans Fenster und fuhr fort zu lesen »Catherine Ernschroh, Heathcliff, Linden, bis mir die Augen zufielen. Doch kaum hatte ich sie geschlossen, als im Dunkel vor mir gespensterhaft leuchtende Buchstaben tanzten lauter Catherines. Und als ich aufblickte, um den zudringlichen Namen zu verscheuchen, sah ich, dass der brennende Docht meiner Kerze sich auf eins der alten Bücher herabgeneigt hatte und auf dem Einband schwelte. Es roch nach verbranntem Leder. Ich kürzte den Docht, und da ich mich infolge der Kälte und meines Unwohlseins sehr unbehaglich fühlte, setzte ich mich aufrecht hin und schlug in der Absicht zu lesen das ledierte Buch auf meinen Knien auf. Es war eine in schrägen Lettern gedruckte Bibel. Sie hatte einen unangenehm mutrigen Geruch. Die erste Seite trug die Aufschrift „Catherine Earnshaw, ihr Buch« und ein Datum, das etwa ein Vierteljahrhundert zurücklag. Ich schloss den Band und griff nach einem anderen und sofort, bis ich sie alle durchgesehen hatte, Kathrins Bücherei war recht gewählt, und der Grad ihrer Zerlesenheit bewies, dass sie viel benutzt worden war, wenn auch nicht immer zu ihrem eigentlichen Zweck. Kaum ein Kapitel war einem Kommentar in Tinte und Feder entgangen. Oft war jeder kleinste weiße Raum damit bedeckt. Teilweise waren es nur abgerissene Sätze, doch manchmal schienen sich die Notizen geradezu zu einem Tagebuch zu erweitern. Die Handschrift war ungelenk und kindlich. Sofort erwachte in mir ein gewisses Interesse für die unbekannte Catherine und ich machte mich an die Entzifferung ihrer verblassten Hieroglyphen. Ein grässlicher Sonntag begann die erste Aufzeichnung. Ich wollte, der Vater wäre wieder da. Hindley ist ein gräulicher Stellvertreter. Sein Benehmen gegen Heathcliff ist abscheulich. Heathcliff und ich haben die Absicht zu rebellieren. Wir haben heute Abend die einleitenden Schritte getan. Den ganzen Tag goss es in Strömen. Wir konnten nicht zur Kirche gehen, deshalb musste Joseph in der Dachstube eine Andacht abhalten. Wir wurden nebeneinander auf einen Sack voll Korn gesetzt und froren gehörig. Wir hofften, dass es auch Joseph zu kalt sein werde, um lange hier zu hocken und dass er uns nur eine kurze Predigt halten werde, vergebliches Hoffen. Die Andacht dauerte genau drei Stunden. Früher durften wir an Sonntagabenden spielen, vorausgesetzt, dass wir nicht zu laut waren. Das habe ich mir nicht träumen lassen, dass Hindley mich so zum Weinen bringen würde, armer Heathcliff. Hindley nennt ihn einen Vagabunden und will ihn nicht mehr mit uns am Tisch sitzen lassen. Und er sagt, er und ich dürfen nicht mehr zusammenspielen und droht ihn aus dem Haus zu jagen, wenn wir seinen Befehl nicht respektieren. Er hat unseren Vater beschuldigt, Heathcliff zu wohlwollend behandelt zu haben und schwört, dass er ihn auf den ihm gebührenden Platz verweisen wird. Ich wurde schläfrig und war noch halb bei Bewusstsein. Doch. Der stürmische Wind und das Schneetreiben ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Auch das kratzende Geräusch eines Fichtenzweiges, der bis ans Fenster reichte und mit seinen dürren Zapfen an der Scheibe rasselte, quälte mich so sehr, dass ich beschloss, dem ein Ende zu bereiten. Und ich träumte, dass ich aufstand und versuchte, das Fenster zu öffnen. Der Haken aber war an der Öse festgelötet, und dennoch der Lärm muss aufhören, knurrte ich, zerschlug die Glasscheibe mit der Faust und streckte den Arm aus, um den zudringlichen Zweig zu ergreifen. Stattdessen schlossen sich meine Finger um eine kleine kalte Hand, mich überkam das grauenhafte Entsetzen eines Albtraumes. Ich versuchte, den Arm zurückzuziehen, aber die Hand umklammerte fest die meine und eine höchst traurige Stimme schluchzte: Lass mich ein, lass mich ein. Wer bist du? fragte ich und mühte mich, mich von dem Griff zu befreien. Catherine Linton, ich bin nach Hause gekommen. Ich hatte im Moor den Weg verloren. Während es sprach, erkannte ich die schwachen Umrisse eines Kindergesichtes, das durch das offene Fenster blickte. Das Entsetzen ließ mich grausam werden. Da es mir nicht gelang, das Geschöpf abzuschütteln, zog ich sein Handgelenk auf die zerbrochene Scheibe nieder und rieb es hin und her, bis das Blut niederran und die Wagenkissen durchnässte. Noch immer jammerte das Kind, »lass mich ein, lass mich ein« und lockerte nicht seinen klammernden Griff. Ich war fast wahnsinnig vor Entsetzen. »Wie kann ich?« antwortete ich schließlich. »Lass mich los, wenn du willst, dass ich dich einlassen soll.« Die kleinen Finger lösten sich, ich zog meine Hand herein, türmte hastig die Bücher pyramidenartig vor das Loch und hielt mir die Ohren zu, um das jammervolle Bitten nicht mehr hören zu müssen.« doch so wie ich wieder aufhorchte, hörte ich das kummervolle Winseln. Lass mich ein, lass mich ein, lass mich ein. Geh weg, rief ich, ich werde dich nie einlassen. Und wenn du zwanzig Jahre darum bitten solltest. Es sind zwanzig Jahre, klagte die Stimme, zwanzig Jahre. Seit zwanzig Jahren bin ich ruhelos gewandert. Darauf vernahm ich ein schwaches Kratzen von draußen und der Stoßbücher wankte. Ich wollte aufspringen, konnte aber kein Glied rühren und schrie in maßloser Angst gellend auf. Zu meiner Verwirrung entdeckte ich, dass mein Schrei nicht nur eingebildet gewesen war, denn eilige Schritte nahten meiner Zimmertür, jemand stieß sie hastig auf und durch die Fenster meines Bettraumes Wettraumes drang Lichtschein. Ich saß bebend da und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Der Eingetretene schien zu zögern und murmelte etwas vor sich hin. Endlich sagte er flüsternd, anscheinend kaum eine Antwort erwartend, »Ist jemand hier?« Ich hielt es für das Beste, meine Anwesenheit zu bekennen, ich wandte mich also zur Seite und öffnete den Wagenschlag. Die Wirkung, die dies hatte, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Heascliff stand in Hemd und Unterhosen nahe der Stubentür. Sein Gesicht war so weiß wie die Wand hinter ihm. Das Knarren des Wagenschlags traf ihn wie ein elektrischer Schlag. Es ist nur Ihr Gast, Herr, rief ich schnell, da ich ihm die Demütigung, noch länger seine Feigheit zu zeigen, ersparen wollte. Ich hatte das Unglück, infolge eines Albtraumes laut zu schreien. Es tut mir leid, dass ich Sie weckte. Zum Henker Lockwood. Ich wünschte, Sie wären beim. Wer brachte sie in dieses Zimmer? Wer, wer war es? Ich hatte große Lust, den Betreffenden noch diesen Moment aus dem Hause zu jagen. Es war ihre Marzilla,« Silla, antwortete ich, aus dem Wagen springend. Mir wär's recht, wenn Sie es täten, Mr. Heathcliff. Sie verdient es wirklich. Ich vermute, sie wollte sich auf meine Kosten einen neuen Beweis dafür schaffen, dass es in diesem Raum spukt. »Nun, daran ist kein Zweifel. Es wimmelt von Kobolden und Gespenstern. Sie haben allen Grund, das Zimmer verschlossen zu halten. Ich versichere es Ihnen. Keiner wird Ihnen für ein Schläfchen in dieser Geisterhöhle Dank schulden.« »Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Ich ja, »Wäre der kleine Teufelsbraten zum Fenster hereingekommen, hätte sie mich erwürgt,« entgegnete ich. Ich werde mich der Rache ihrer gastlichen Vorfahren nicht noch einmal aussetzen. Und das Satansmädel, Catherine Linton oder Earnshaw oder wie sie hieß, sie muss ein Wechselbalg, eine gottlose kleine Seele gewesen sein. Sie sagte mir, sie gehe seit 20 Jahren um, bestimmt zur gerechten Strafe für ihre Vergehungen zu Lebzeiten. Was fällt Ihnen ein, Herr, so zu mir zu sprechen? Donnerte Heathcliff. Wie, wie wagen Sie es unter meinem Dach? Oh Gott, es ist verrückt, solche Reden zu führen. Und verzweifelt griff er sich an die Stirn. Ich wusste nicht, ob ich ihm diese Worte übel nehmen oder sie nicht beachten sollte. Doch da er mir so tief ergriffen schien, hatte ich Mitleid. Ich versicherte, dass ich den Namen Catherine Linden nie vorher gehört hätte, dass aber durch das häufige Überlesen desselben dieser, nachdem ich in den Schlaf gefallen war, zu einer Traumgestalt geworden war. Während ich so sprach, sank Heathcliff langsam in die Polster des Wagenbettes zurück, so daß er schließlich meinen Blicken ganz verloren war. Doch erriet ich an seinen schnellen, unregelmäßigen Atemzügen seine tiefe Bewegung. Da ich ihn nicht wissen lassen wollte, dass ich seine Aufregung bemerkt hatte, ordnete ich meine Kleidung, sah nach der Uhr und sagte, wie für mich selbst, noch nicht drei Uhr. Ich hätte schwören können, es sei schon sechs. Ich blieb nicht mehr lange. Am Frühstück teilzunehmen lehnte ich ab. Und beim ersten Dämmerlicht nahm ich die Gelegenheit wahr, in die freie Luft zu entkommen, die jetzt klar und still und kalt wie Eis war. Noch ehe ich das Ende des Gartens erreicht hatte, rief mein Wirt mir zu, zu warten und bot mir an, mich übers Moor zu begleiten. Es war gut, dass er das tat, denn der ganze Hügelrücken war ein wogendes weißes Meer. Und ganze Reihen kleiner Hügelchen waren von der Karte, die mein gestriger Gang in meinem Gehirn aufgezeichnet hatte, verschwunden. Mein Begleiter fand es mehrmals nötig, mich nach rechts oder links zu dirigieren, wenn ich meinte, genau den Windungen der Straße zu folgen. Wir sprachen kein Wort. Und als wir den Eingang zum Park von Thrushcross Grange erreichten, meinte er, hier sei ich nun sicher und verabschiedete sich mit einer kurzen Verbeugung. Dann schritt ich vorwärts meinem eigenen Richtungssinn vertrauend. Als ich das Haus betrat, schlug es zwölf und das ergibt genau eine Stunde für jeden Kilometer des normalen Weges von Wuthering Heights hierher. Die Haushälterin und ihre Trabanten eilten zu meiner Begrüßung herbei, alles rief lärmend, dass man mich schon für verloren gehalten habe. Ich hieß sie sich beruhigen, dass sie mich ja nun wieder hier sähen und schlich frosterstarrt nach oben. Ich kleidete mich um und begab mich dann in mein Arbeitszimmer, schwach wie ein Kätzchen und fast zu ermattet um das muntere Feuer und den dampfenden Kaffee zu genießen, den die Haushälterin zu meiner Erfrischung bereitet hatte. Was für windige Wetterhähne wir doch sind. Ich, der ich beschlossen hatte, mich von aller Gesellschaft fernzuhalten und meinem Stern dankte, dass er mich hier einen Ort finden ließ, wo ich diesem Trieb folgen konnte, ich, schwacher Kerl, musste endlich die Waffen strecken, nachdem ich den ganzen Tag mit einem Gefühl von Niedergeschlagenheit und Einsamkeit gekämpft hatte unter dem Vorwand, notwendige Haushaltsangelegenheiten besprechen zu wollen, ersuchte ich Mrs. Dean, die Haushälterin, als sie das Abendbrot hereinbrachte, während meines Essens zu bleiben, denn ich hegte die stille Hoffnung, sie würde sich als rechte Plaudertasche erweisen und mich durch ihr Geschwätz entweder ermuntern oder einschläfern. Sie haben hier beträchtlich lange gelebt, begann ich. Sagten Sie nicht, 16 Jahre? 18, Herr. Ich kam, als die Herrin heiratete, mit ihr hierher. Nach ihrem Tod behielt mich der Herr als Haushälterin. So, in der Tat. Es entstand eine Pause. Ich fürchtete, sie sei keine schwatzhafte Person. Doch nachdem sie ein Weilchen, die Fäuste auf die Knie gestemmt, nachgedacht hatte, während eine Wolke der Bekümmernis ihr rotes Gesicht beschattete, rief sie aus. »Ach, die Zeiten haben sich seitdem sehr geändert.« »Ja«, bemerkte ich, »sie haben so manche Veränderung erlebt wie...« das habe ich. Und Sorgen auch, sagte sie. Oh, ich werde das Gespräch auf die Familie meines Hauswirts bringen, dachte ich. Das ist ein gutes Thema für den Anfang. Ich fragte also Mrs. Dean, warum Heathcliff Thrushcross Grange verlassen und es vorgezogen hatte, in einer so sehr minderwertigen Gegend und Behausung zu leben. Ist er nicht reich genug, das Gut instand zu halten? forschte ich. Reich, Herr, erwiderte sie. Er hat wer weiß wie viel Geld und jedes Jahr wird es mehr. Ja, ja, er ist reich genug, um, um in einem feineren Haus zu wohnen, aber er ist habgierig. Und wenn er auch gerne in Thrushcross Grange wohnen würde, so ist es ihm doch unmöglich, die Chance, wenn sich ein guter Mieter anbietet, ein paar Hundert mehr zu bekommen, nicht zu nutzen. Es ist seltsam, dass Leute, die so allein stehen in der Welt, so geizig sind. Er hatte einen Sohn, wie es scheint. Ja, ja, er hatte einen. Er ist tot. Und jene junge Dame, Mrs. Heathcliff, ist dessen Witwe. »Ja. Haben Sie sie auf Wuthering Heights gesehen? Entschuldigen Sie, dass ich frage, aber ich wüsste gern, wie es ihr geht.« »Mrs. Heathcliff? Sie sah sehr gut aus und sehr hübsch, doch, wie ich glaube, nicht sehr glücklich.« »Ach, lieber Himmel, das wundert mich nicht. Und wie finden Sie den Herrn?« »Ein ziemlich rauer Patron, Mrs. Dean, ist nicht so?« »Rau wie eine Säge.« und hart wie Stein. Je weniger man mit ihm zu tun hat, um so besser. Das Leben mag ihn wohl tüchtig mitgenommen haben, dass er ein so großer Grobian geworden ist. Wissen Sie etwas von seinem Leben? Er ist ein Kuckuckseiherr. Ich kenne seine Geschichte. Nun, Mrs. Dean, es wäre eine barmherzige Tat, wenn Sie mir etwas von meinem Nachbarn erzählen würden. Ich fühle, dass ich jetzt im Bett doch keine Ruhe finden könnte. Darum bitte, plaudern Sie ein Stündchen. Oh, gewiss, Herr. Ich hol mir nur etwas Näharbeit. Und dann bleibe ich sitzen, solange es Ihnen gefällt. Aber Sie haben sich erkältet. Sie frösteln. Sie müssen etwas Haferschleim essen. Das treibt die Erkältung aus. Die gute Frau eilte geschäftig davon, und ich rückte näher zum Feuer. Mein Kopf war heiß, obwohl mich Frostschauer schüttelten. Auch fühlte ich mich so fieberhaft erregt, dass ich besorgt war, die Ereignisse von gestern und heute könnten ernste Folgen haben. Diese Besorgnis habe ich übrigens auch jetzt noch. Mrs. Dean kam zurück und brachte eine dampfende Schüssel und ein Körbchen mit Näharbeit. Sie stellte den Napf auf den Kaminsims und zog ihren Stuhl zu mir heran, sichtlich erfreut, mich so zugänglich zu finden. Ehe ich hierher zog, begann sie, ohne eine weitere Aufforderung abzuwarten, lebte ich auf Wuthering Heights. Meine Mutter hatte Mr. Hindley Earnshaw aufgezogen und ich spielte viel mit den Herrschaftskindern. Ich machte auch Bodengänge und half beim Heumachen und war immer bereit, irgendeinen Auftrag, den irgendwer mir geben würde, auszuführen. An einem Sommerabend, soviel ich mich erinnere, war es zu Beginn der Ernte, kam der alte Mr. Earnshaw von einer Geschäftsreise nach Liverpool mit einem Findling zurück. Es war ein schmutziges, zerlumptes, schwarzhaariges Kind, groß genug, um gehen und sprechen zu können, ein Kauderwelsch, das niemand verstehen konnte. Ich empfand einen Abscheu vor dem Kind, und Mrs. Earnshaw schien nicht übel Lust zu haben, es aus dem Haus zu werfen, Sie fragte ihren Mann, wie er es fertigbringen könne, diese Zigeunerbrut ins Haus zu bringen, dass sie doch ihre eigenen Kinder zu hüten und zu nähren hätten. Was er denn mit ihm zu tun gedächte und ob er etwa toll geworden sei? Der Herr versuchte, die Sache zu erklären. Und alles, was ich seinen Worten entnehmen konnte, war, dass er es hungernd und hilflos in den Straßen Liverpools gefunden habe wo er sich seiner annahm. Keine Seele wußte, wem es gehörte, sagte er, und da sein Geld und seine Zeit beschränkt waren, habe er es für besser gehalten, es gleich mit sich heimzunehmen, denn das hätte er nun einmal beschlossen gehabt, es nicht in seiner hilflosen Lage zu verlassen. Nun also, das Ende war, dass meine Herrin des Grollens müde wurde und. Mr. Earnshaw hieß mich den Jungen waschen und rein anziehen und mit den Kindern Hindley und Cassie schlafen legen. Das war hießlis Aufnahme in die Familie. Heathcliff war der Name eines Sohnes, der ihnen gestorben war, und jener Name dient dem Findling bis heute sowohl als Tauf- wie als Familienname. Miss Cathy und er waren bald dicke Freunde. Aber Hindley hasste ihn. Und ich muß es gestehen, ich tat ebenso. Als der alte Earnshaw entdeckte, wie sein Sohn das arme, vaterlose Kind, wie er es nannte, misshandelte, wurde er ganz rasend vor Zorn. Er fühlte eine außerordentliche Zuneigung zu Heathcliff und verhätschelte ihn weit mehr als sein Töchterchen, das für ein Lieblingskind viel zu wild und launenhaft war. So stiftete Heathcliff von Anbeginn Unfrieden im Hause. Und nach dem Tode Mrs. Earnshaws, der nicht ganz zwei Jahre später eintrat, betrachtete der junge Herr Hindley also seinen Vater eher als Bedrücker denn als Freund und hieß Cliff als einen, der ihm die Zuneigung des Vaters gestohlen hatte und die Rechte eines Sohnes dazu. Diese Ungerechtigkeit erbitterte ihn, und er stellte sich dem Vater ernsthaft entgegen. Seine hohen Reden machten den alten Mann so rasend, dass unser Pfarrer riet, man soll Hindli außer Haus und auf die Universität schicken. Und Mr. Earnshaw war damit einverstanden. Ich hoffte von Herzen, dass wir nun Frieden haben würden, weil es mich so schmerzte, dass den Herrn seine einstige edle Tat nun rastlos und unglücklich machte. Denn ich schrieb die Ursache seiner Unzufriedenheit und seines Unbehagens den häuslichen Zwistigkeiten zu. In Wirklichkeit war es wohl das nahende Alter, das ihn plagte. Trotzdem wäre alles ganz leidlich gegangen, wäre nicht Miss Cathy und vor allem Joseph, der Diener, gewesen. Sie haben ihn wohl neulich gesehen, Herr. Er war und ist gewiss noch heute der unangenehmste Pharisäer, der je die Bibel durchstöberte, um die Verheißungen auf sich und die Verwünschungen auf alle anderen zu häufen. Durch seine Gabe, Predigten zu halten und fromme Redensarten zu gebrauchen, gewann er auf Mr. Earnshaw großen Einfluss. Und je schwächer der Herr wurde, desto größer wurde die Macht des Dieners. Abend für Abend brummte er dem Herrn eine ganze Litanei von Lügen über Heathcliff und Catherine vor. Catherine war in der Tat ein ruheloses Kind. Von der Stunde an, da sie morgens nach unten kam, bis zur Stunde, da sie abends zu Bett ging, hatten wir nicht einen Augenblick Ruhe vor ihren bösen Streichen. Ihr Mundwerk stand niemals still. Sie sang und lachte und plagte jeden, der es nicht ebenso machte. Ein wilder Racker war sie. Aber... Sie hatte den sonnigsten Blick und das süßeste Lächeln und den leichtesten Schritt im ganzen Kirchspiel. Von Hiechcliff war sie viel zu eingenommen. Die größte Strafe, die wir für sie ersinnen konnten, war die, sie von ihm getrennt zu halten. Manchmal, wenn sie den Tag über so ungezogen als nur möglich gewesen war, kam sie am Abend, um es wieder gut zu machen, und umschmeichelte ihren Vater. »Nein, Cassie«, sagte dann der alte Mann, »ich kann dir nicht gut sein. Du bist schlimmer als dein Bruder. Geh, sag dein Gebet, Kind, und bitte Gott um Verzeihung.« Zuerst weinte sie, wenn er so sprach. Später aber wurde sie trotzig und lachte nur, wenn ich ihr riet, ihre Fehler zu bedauern und um Vergebung zu bitten. Es kam die Stunde, die Mr. Earnshaws irdische Leiden endete. Er starb friedlich in seinem Lehnstuhl in der Ofenecke an einem Oktoberabend. Ein heftiger Wind blies ums Haus und heulte im Kamin. Es war ein stürmischer Abend. Wir waren alle beisammen. Ich, ein wenig abseits vom Feuer, fleißig strickend, und Joseph am Tisch in der Bibel lesend. Denn wenn die Arbeit getan war, saßen die Dienstleute gewöhnlich mit der Herrschaft im Wohnraum. Miss Cathy war den Tag über etwas unpässlich gewesen und verhielt sich daher außergewöhnlich ruhig. Sie lehnte an ihres Vaters Knie und Heathcliff lag auf dem Boden, den Kopf in ihrem Schoß. Ich entsinne mich, dass der Herr ihr wundervolles Haar streichelte. Es gefiel ihm so sehr, sie sanft zu sehen, und er sagte, warum kannst du nicht immer ein gutes Mädchen sein, Casey? Sie sah zu ihm hinauf und lachte und antwortete, warum kannst du nicht immer ein guter Vater sein? Als sie aber sah, dass sie ihn erzürnt hatte, küßte sie seine Hand und sagte, sie wolle ihn in den Schlaf singen. Und sie sang, sanft und leise, bis seine Finger sich aus den ihren lösten und sein Kopf auf die Brust sank. Das arme Mädchen entdeckte sogleich ihren Verlust. Sie schrie auf, oh, er ist tot, hieß Grief, er ist tot. Und sie begannen beide herzzerreißend zu weinen. Da kam auch mein Schmerz zum Ausbruch und ich schluchzte bitterlich. Joseph aber sagte, was wir uns denn dächten, über einen Heiligen im Himmel solche Heulerei anzustimmen. Er hieß mich meinen Mantel nehmen und nach Gimmerten laufen, um den Doktor und den Pfarrer zu holen. Ich konnte nicht recht begreifen, was die beiden hier noch helfen sollten. Ich gehorchte jedoch und lief durch Regen und Wind und brachte den einen den Arzt gleich mit zurück. Der andere sagte, er wolle am folgenden Morgen kommen. Ich überließ alle weiteren Maßregeln dem alten Diener und lief nach oben ins Kinderzimmer. Oben angekommen, schlich ich leise zur Tür. Sie war nur angelehnt, und ich sah, dass die Kinder sich nicht niedergelegt hatten, obwohl es nach Mitternacht war. Aber sie waren nun ruhiger und bedurften meine Trostworte nicht. Die kleinen Seelen trösteten einander mit besseren Gedanken, als ich gehabt hätte. In ihrem kindlichen Gespräch malten sie sich den Himmel so herrlich aus, wie es ein anderer kaum verstanden hätte. Während ich schluchzend lauschte, konnte ich nichts anderes wünschen, als dass wir alle schon dort vereinigt sein möchten? Aber, Mr. Lockwood, ich habe ja gar nicht bedacht, dass diese Geschichten Sie nicht interessieren können. Ich begreife gar nicht, wie ich so ins Schwarzen gekommen bin. Und Ihr Haferbrei ist kalt. Und Sie sehnen sich nach dem Bett. Die Haushälterin erhob sich und legte ihre Näharbeit beiseite. Doch ich fühlte mich unfähig, meinen Platz am warmen Kamin zu verlassen und war weit entfernt davon, schläfrig zu sein. »Bleiben Sie sitzen, Mrs. Dean«, rief ich, »bleiben Sie doch sitzen, ein halbes Stündchen nur. Sie haben gerade in der rechten Weise erzählt. Gerade so ist es mir lieb, und Sie müssen so fortfahren.«